0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é o Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Tive uma pergunta esses dias agora no, no Instagram, pergunta muito boa e que vale, vale a pena falar um pouquinho. Vou gravar também, um, vou fazer uma live lá no Insta pra falar um pouquinho mais sobre isso, mas como são coisas diferentes, Instagram, o Instagram e o, o podcast, vou trazer logo pra vocês aqui, até tá porque eu tava com isso na cabeça, já, era, já quero dar uma, uma tirada, né, tirar um pouquinho da cabeça e e falar com vocês a respeito disso. E a pergunta foi o seguinte, Gerson, eu tenho um... Quero empreender, em resumo, né, quero empreender, é, quero, quero saber o que fazer, né, que... Que negócio eu posso fazer? Que projeto eu posso fazer? Aí a pergunta foi mais ou menos assim: Como é que eu? Como é que você já essa enxerga? É, como escolher um nicho? Como lançar um, um projeto específico? É, que, que rumo tomar, né? Para quem não sabe, para quem não, não tem uma uma ideia ainda, vamos dizer assim. É, primeiro de tudo, tem uma questão da da paixão isso pode parecer bobo, mas não é não, quando você está num negócio que você gosta, que você está ali por uma razão maior, não é, só, não é só a grana, não é só o business, mas tem uma coisa a mais né você gosta daquele, daquela área, você se interessa por aquilo ali, é, tem uma, uma paixão, um tesão de você trabalhar com aquilo, faz com que você consiga superar mais facilmente certos desafios, empreender todo mundo sabe que não é fácil, é, muitas vezes você não acerta de primeira, mas exige, quer dizer, mais não, justamente por conta disso exige uma tenacidade, uma resiliência, uma persistência que a gente sabe que são são características super essenciais eu diria, né, é, do ponto de vista do de você ter um negócio, você tem que ser muito tenaz, você tem que ter a resiliência para para o seu negócio poder ir adiante, porque você vai enfrentar inúmeros desafios. Então, se você faz isso em cima de algo que você não não se importa de verdade, é muito mais difícil, é muito mais fácil você olhar outras coisas que você gostaria de trabalhar e em algum momento você desistir daquilo, daquilo ali. Então, primeiro primeiro ponto, eu acredito que é isso, é buscar coisas que você goste. Isso né? é um ponto é, inicial. Às vezes, também, a gente não sabe o que, é que a gente gosta até a gente fazer. Também tem esse... Esse detalhe, a gente precisa estar aberto a, a novas experiências Aberto a, a possibilidades, a conhecer, a se engajar Enfim, né, pra gente poder ver quais são algumas oportunidades Que às vezes não estão no nosso radar Mas às vezes é justamente por a gente não estar tá aberto Aquelas oportunidades que elas não se mostram Então, primeiro ponto Buscar alguma coisa que você goste de fazer, né Tem que ser alguma coisa que você tenha tesão Você queira aprender mais, que você pudesse fazer aquilo ali Preferencialmente até de graça. Muito bom quando a gente consegue encontrar um, um hobby que a gente consegue transformar num, num business, num negócio. É, é ótimo, é uma maravilha. Né? Tem pessoas que conseguem fazer isso de forma muito. É, com, muita, com muita destreza, com muita maestria. E é muito legal isso. Primeiro ponto é esse. Um, um outro ponto, não menos relevante que isso, mas. Deixa eu, vou até dar um passo para trás. Por que, que isso é tão importante? Porque a gente é o um ser movido por emoção movido pela nossa psicologia pelos nossos traumas pelos nossos desejos pelas nossas dores então isso é o que faz o ser humano se mexer todo negócio é feito de seres humanos principalmente o fundador ou os fundadores as fundadoras que estão ali atrás daquele negócio então é, somos seres emocionais se a gente não está fazendo um negócio que alimenta que traz combustível para o que a gente realmente gosta, o que a gente se anima É muito difícil de ir adiante Então o primeiro ponto é a parte emocional mesmo assim Tem que ser uma coisa que você que mexa com você de certa forma E se por acaso você se apaixona No business, pelo business Não tem problema nenhum Você não precisa necessariamente estar num, num negócio Que você é puramente apaixonado por aquilo ali Mas se o business Se a, se a, a dinâmica é que ali Faz com que você se anime Maravilha, acho que já isso aí já começa a fazer Com que seja o bastante para você é poder estar tá? de corpo em alma em alguma coisa Então esse é o primeiro ponto, a parte emocional A parte de estar investido né? De estar investido emocionalmente no, naquela parada ali segundo ponto, eu diria que é mercado A gente tem que buscar mercados que uma perspectiva Tenham perspectiva Existem infinitos mercados, nichos diferentes Alguns são mais fáceis de, de trabalhar Alguns são mais difíceis é, alguns vão ser maiores e vão ter maior volume de dinheiro, outros vão ser menores, mas talvez sejam mais lucrativos. Então, depende. A gente precisa estar atento aos aos modelos que existem, aos mercados. Então, esse, isso é um ponto muito relevante. O mercado em que você está atuando. E lembra que o mercado ele, ele se subdivide em várias categorias. Você tem, é, na, por exemplo, o grande mercado de educação. Pô, o mercado de um treino de dólares por ano e tal. Só que dentro do mercado de educação existem vários submercados, subnichos, nichos, nichos é, dos mais diversos. Então a gente precisa escolher um mercado que, um submercado, um, sub um nicho que tenha, que tenha volume. O que possa ter volume. Não adianta a gente querer entrar num negócio que não tem circulação de dinheiro ou não tem a perspectiva disso. É lógico que existem muitos negócios que eles estão se consolidando, estão começando a crescer, mas alguns não, alguns estão em declínio, alguns estão estagnados, e é mais difícil você entrar num, num, num mercado assim, a menos que você traga algo muito diferencial, que também não é, não é trivial, não é, não é óbvio você fazer coisas que sejam é, exponencialmente, vamos dizer assim, mais interessantes, mais baratas, mais rápidas, mais eficientes, melhores, não? Né? Não é óbvio, nada disso é óbvio. Então, segundo ponto do mercado. Terceiro ponto para para buscar uma ideia, para buscar um projeto, para buscar alguma coisa, eu diria que é a, o a problemática, a, o problema. Então, vamos fazer um, um resumo do que a gente já falou aqui até agora. O Primeiro ponto é o emocional, o quanto você gosta, o quanto você se interessa por aquilo. Segundo ponto o mercado, quanto que esse mercado está se mostrando lucrativo? Tem tamanho para isso? Tem, tem expectativa de crescimento para isso? Ou você está entrando em um negócio que vai ser super pequenininho? E o terceiro ponto é a problemática. Quais são os problemas que merecem ser resolvidos nesse mercado? Muita gente começa buscando criar uma startup pela ideia. Ah, eu tive essa ideia aqui, e é uma ideia maravilhosa, super inteligente. E aí esse é a, o conto de fadas que a gente se conta, né? A gente conta pra gente que a nossa ideia é brilhante. Mas, na verdade, muitas vezes você não tá resolvendo um problema. Se você não tá resolvendo um problema, não vai ter ninguém interessado naquilo ali. Você pode ter várias soluções para nenhum problema, então não vai ter, não vai ter mercado para isso. Ninguém vai querer alguma coisa que não resolve um problema específico. Falando sobre problema, também vale a pena a gente dizer o seguinte, que... Para alguns mercados, para algumas coisas, você não está resolvendo necessariamente um problema. Ah, Gesso, eu não estou resolvendo um problema, eu tô trazendo algo novo. Por exemplo, se você, você inventa um. sei lá, vai um, um novo game, um novo jogo, um, um videogame, sei lá, qualquer coisa que você faça de entretenimento. Muitas vezes você não está resolvendo um problema. Não tem o problema de, ah, meu PlayStation 4 é ruim <risos> e alguém criou uma, uma solução para aquilo. Às vezes não é isso, às vezes você simplesmente está. Está criando algo que as pessoas querem, que as pessoas desejam. Então, essa questão... Quando a gente fala de problemática, de resolver problema, sim, isso é muito importante, claro. Eu diria que é, o, é onde a gente deve focar, mas existem exceções, existem casos em que a gente não está necessariamente resolvendo um problema, mas está trazendo a solução, sim, está trazendo alguma coisa nova que é, espera-se, né, pelo menos, que as pessoas vão querer aquilo ali para elas. Então, como é que a gente vai buscar saber se aquele problema existe Aí a gente vai pro, pro passo de validação, de, de, de pesquisa de mercado. E quando eu falo pesquisa de mercado, quem, quem me acompanha há mais, há mais tempo, quem é, quem é aluno sabe muito bem, quem é dos nossos clientes conhece muito bem o nosso processo, mas a gente não vai atrás de, de, de tomar tapinha nas costas, vamos dizer assim, né? E também a gente não vai, no, não vai atrás de, de informação de mercado de prateleira, vamos dizer assim você chegar e contratar uma empresa para fazer a sua pesquisa de mercado. Não é disso que eu estou falando aqui. O que eu falo é de você ir atrás de identificar com o seu possível cliente, com a pessoa de verdade, apertar a mão dela, falar, olhar no olho e, e começar a pesquisar nesse mercado aí, nessa, com essas pessoas, qual que é a, qual que é a real, o que, que realmente acontece, qual que é a dificuldade, qual que é, o que, que você pode ajudar de verdade aquela pessoa ali, então é um processo trabalhoso, é um, é um processo muito construtivo, inclusive, é um processo muito construtivo, que você vai atrás realmente de falar com quem interessa, e nesse processo aí que a gente começa a quebrar o mito da ideia, pô, gostei desse nome aí, dava pra fazer um vídeo sobre isso, o mito da ideia, é um excelente título, é... Então, assim, no, o mito da ideia né, de, ah, eu tive uma ideia, essa ideia é milionária e tal. Quando você começa a conversar com as pessoas do nicho, da área, profissionais, fornecedores, possíveis clientes, possíveis concorrentes, você começa a entender realmente o que, que acontece naquilo ali. E aí você começa a invalidar o que você tinha pensado inicialmente, mas você começa a validar outras coisas. E quando você faz esse processo repetidas vezes, você chega numa espécie de saturação da pesquisa. Então você começa a ouvir as mesmas respostas, você começa a, a, a ver padrões, você começa a perceber que existem é, similaridades naquilo ali que você está trabalhando que convergem para um ponto, convergem para uma linha de raciocínio, uma linha de problemática, uma linha de possível solução. E aí sim você tem mais embasamento para você fazer coisas que sejam alinhadas com aquele seu mercado com, aquele sua, com aquela sua problemática Você começa esse processo de validação Então a gente não pode relevar isso Não pode deixar pra lá Que é o que acontece demais Eu diria que assim Se eu, se eu tenho um, um, uma missão aqui na Terra Enquanto eu tô vivo por enquanto É que minha missão hoje é Ajudar as pessoas a perceberem que suas ideias são ruins Não é nem que essas ideias são ruins em si mas é que o mercado não quer exatamente aquilo. E por que, que eu falo isso? Porque eu cansei de ver vários e vários e vários empreendedores e empreendedoras gastando centenas de milhares de reais desenvolvendo produtos que não tem nenhuma demanda. Cansei. Cansei. Assim, é uma coisa que se repete. Não é um caso isolado de ah fulano, aconteceu isso. Não, todas, toda vez que eu converso com alguém, é, acabo atualizando essa informação aí, sabe, sabe no Windows, né, as suas atualizações de vírus foram, como é? é? As suas informações de vírus foram atualizadas, sei lá, um negócio assim, né, tem, tem os, os antivírus que dão essa mensagem, pra mim é a mesma coisa, eu converso com alguém e diz, ah, mas um amigo meu, então eu mesmo, então fulano que eu conheço, gastou uma grana pra fazer um sistema e não teve venda nenhuma, e não deu em nada, por quê? Porque fez errado o processo. Fez errado o processo? Existe um processo, velho. Existe. Existe a. Tem um termo jurídico. É, acho que é jurisprudência. Já existe uma certa jurisprudência de como fazer uma startup. Não é aleatório. Não é tipo, ah, tive uma ideia. Vou pegar todo o dinheiro que eu tenho guardado no banco de anos e vou contratar alguém para desenvolver um, um, um sistema. E pronto. E torcer para ficar milionário. Não é assim. Nunca foi assim. Nunca foi. Mas. Existe um mito, o mito da ideia. O mito de que você vai ter uma ideia e vai ser milionário, rápido. Basta ter a ideia. Então, é, respondendo lá a pergunta, né? Sobre como é que faz pra, pra ter a ideia, como é que faz pra escolher que caminho seguir e tal. Tem que, acho que antes de tudo, antes de tudo tem que estar disposto. Disposto a fazer o que as pessoas não querem fazer, porque todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser CEO, eu falei isso em outro episódio, né? todo mundo quer ser CEO, mas não quer bater de porta em porta, não quer visitar 50 potenciais clientes, olho no olho, para perguntar realmente qual que é a necessidade dele, não quer fazer isso, então fica preso no mito da ideia, a ah, minha ideia é muito boa, Ah, que pena que eu não tenho um investidor, para investir na minha ideia Por isso que eu não dei certo Poxa, que droga, né? Mas aí fica super confortável É muito confortável isso É ótimo Você tem uma ideia brilhante E não ter as condições de fazer ela É ótimo, é maravilhoso É lindo Porque quando você tem uma ideia brilhante E não tem as condições financeiras, por exemplo Não tem o tempo para fazer É ótimo porque você se auto-justifica, né? Você diz Ah, mas era uma ideia tão boa pena que eu não tive dinheiro pena que eu não encontrei um investidor, coitadinho de mim ah, eu não tive tempo eu tava tão ocupado fazendo outras coisas então a pessoa se justifica e é aquele, é aquele conforto né? é, é confortável, é, é quentinho saber que você não, não conseguiu fazer porque condições externas, poxa, não teve um investidor que veio pra mim só que a, rea, a realidade não é assim, a realidade é quem quer dá um jeito bicho, quem quer vai atrás, e quem quer do jeito errado perde muito dinheiro, como eu conheço vários casos de pessoas que gastaram centenas de milhares de reais fazendo uma ideia do jeito errado e perdendo aquela grana toda, então não é só ter a coragem de fazer não, quem tem a coragem vai adiante, maravilha, legal, mas se tiver fazendo do jeito errado... Se não seguir os passos do que a gente já sabe que funciona e, e são metodologias que não fui eu que inventei, não, são coisas aí que funcionam no Vale do Silício há vários anos. Inclusive tem, tem cientistas estudando isso já há algum tempo, né? O próprio Steve Blank, ele mostra isso, é um, um professor da, de, de Stanford, explica isso, explica os processos. E é assim, é assim que as startups fazem, é assim que as aceleradoras fazem. Ou você acha que não tem metodologia? Você acha que é na, na doida? <risos> vai, vai, que é, vai que chuta que, que, que é gol assim então tem que ter a coragem de fazer mas não basta isso é muito possível ter a coragem de fazer e fazer errado, perder dinheiro e, e tudo isso né? então a gente tem que ter a, 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 o direcionamento, o caminho partir para aprender mais e fazer, mas principalmente fazer e seguindo basicamente isso aqui que eu falei já dá para você economizar muita grana, tá? muita grana mesmo, porque se você não faz esses quatro passinhos aqui que eu dei, claro que tudo isso que eu falei são metodologias muito mais completas, não é nem complexa não, é completa, tá? claro que a gente tem muito mais para explicar sobre isso, eu tenho um curso só sobre isso que eu falei aqui agora, de, de lançamento de startup passo a passo, mas o que eu quero que você entenda é que existe um caminho, se você segue pelo menos isso aqui que eu falei, você já está economizando aí uma grana você já está partindo adiante de muita gente que não segue o direcionamento não 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 tem um caminho para fazer e eu falo isso com, com direito de causa acho que é assim que fala né com conhecimento de causa exatamente porque eu já fiz startup já fiz negócio anos e anos e anos atrás eu não sabia como é que fazia não tinha metodologia torcia o negócio dar certo achava que tava com que era só ter a ideia e ficava quebrando a cabeça Pô, qual que é a melhor ideia qual que é a melhor ideia eu achava que a ideia pela ideia seria o que ia fazer tudo dar certo, eu achava que a ideia era 90%, hoje em dia eu sei que a ideia talvez, talvez, se muito for é 5, 10%, no máximo, no máximo, todo o resto é metodologia, é venda, é estratégia, é parceria, é product market fit, que é o que a gente começou aqui agora, tudo isso que eu falei é como a gente encontra o product market fit. Ou seja, você encontrar um mercado que existe, que tem uma necessidade, e você construir um produto em cima dessa necessidade real que você já validou que existe, que você já identificou porque você fez o, a tarefa de casa bem feita. Dá preguiça? Dá preguiça. Você quer procrastinar? Quer procrastinar. Você quer deixar pra lá? Quer deixar pra lá. Porque não é, não é o fácil, né? É aquela. É um excelente ditado que, que fala que se fosse fácil, todo mundo fazia e não é fácil e mesmo seguindo tudo isso que eu estou falando aqui tem inúmeras dificuldades, inúmeras coisas que acontecem, que atrapalham às vezes por exemplo, é uma, uma uma coisa completamente desconectada com a sua com a sua com seu trabalho especificamente, por exemplo às vezes você está desenvolvendo uma, uma plataforma que depende de outra e essa outra ela cancela por exemplo, o apoio cancela um API, por exemplo, que conectaria com o seu sistema. E aí ferrou. E aí ferrou. Quebra negócios. Às vezes você depende de, um, de uma fonte de aquisição de cliente E, por exemplo, vamos dizer que seja um SEO né, do Google, por exemplo. Você depende de estar na, nas primeiras páginas do Google. Aí, de repente, você não está mais na primeira página do Google, porque ele mudaram o algoritmo. E aí, quebrou seu negócio. Acontece. Então, mesmo você seguindo toda a metodologia, existe é, percalços. E sempre vai existir, né? Sempre vai existir. A gente sempre vai estar tá contornando, mudando, descobrindo formas da gente conseguir realmente lançar, né? primeiro ponto é esse, lançar alguma coisa. É, vender e se consolidar. Consolidar, eu acho que é, é o ponto mais... Mas eu acho não, assim, com certeza é o ponto mais importante. Não adianta só a gente lançar uma, uma ideia de startup, né? Não adianta só a gente lançar um produto ou alguma coisa. Você tem que se consolidar, você tem que crescer, você tem que manter. Então, eu diria que um, um, uma... Eu acho que assim, a startup, ela, ela, ganha, ela ganha fôlego mesmo, ganha força. Quando ela deixa de ser uma startup, ela se torna uma... O que, o que chama de scale-ups, né? que são as empresas que estão em escala, estão crescendo, estão avançando tal. É, e tal. Claro, também tem metodologia para isso, tem formas de você crescer, de fazer o growth da empresa, tanto do ponto de vista de atrair usuários, quanto de consolidar clientes, crescer a base de clientes, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro, tudo isso é importante. São áreas que muita gente releva, esquece, acha que não, não é isso, acha que, o, acha que a tecnologia pela tecnologia... Vai, vai resolver todos os problemas. Não é bem assim. Não é bem assim. Ah, não é só o produto. Não é só o produto. Com certeza não é. É a equipe de vendas, é a equipe de marketing. Tudo isso aí que vai sendo construído aos pouquinhos. Claro, a gente não faz tudo de uma vez, a gente vai construindo. Mas, para um negócio se consolidar, a gente precisa aumentar as vendas, a gente precisa aumentar a receita, a gente precisa deixar de, de brincar de startup e construir empresa que cresce. Então, isso que é o que vai fazer mesmo você jogar o jogo sério, né, deixar de brincadeira. Então, é, é, essa é uma parte da resposta, né, que eu, que eu quero passar para essa pergunta que me fizeram no Instagram. Se você não me segue no Instagram, procura lá Gerson Ribeiro, você vai me encontrar, devo estar nos primeiros aí, né, acho que não tem muito Gerson Ribeiro no Brasil, mas procura lá, manda, manda um inbox, eu sempre que posso respondo lá as mensagens, e é isso aí, a gente sempre está buscando trabalhar para construir negócio, para agir em cima de oportunidades. Não só de ideias, tá? Ideia é muito bom, mas muito melhor é uma oportunidade real de algo para um, um, um mercado, para um público que tenha aquela necessidade que a gente possa estar tá entregando alguma coisa, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, bota pra quebrar e a gente se vê aqui no próximo episódio. Valeu!